0: No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o crescente número de reclamações registadas no portal da Queixa, onde já estão contabilizadas mais de 13 mil reclamações. Será só mesmo mau serviço ou iliteracia digital? Coloque o fone ao ouvido ou aumento o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora! seguidores e ouvintes deste fantástico inigualável podcast de tecnologia eu sou André Silva e esta é a nossa a vossa vertente tecnológica Desde que criei este canal de podcast, para além da segurança e privacidade, uma das coisas que eu mais tenho falado e que tenho trazido em diversos episódios tem sido justamente a questão das compras online. Porque sei das vantagens e desvantagens que as compras online podem trazer na vida das pessoas em geral. Só que uma das desvantagens que as compras online têm na vida das pessoas é que se as coisas não correrem no processo bem desde o início até ao fim, automaticamente gera-se insatisfação na pessoa, automaticamente gera-se reclamação do próprio serviço. Ora, em Portugal, um dos meios que mais se usa para se expor essas reclamações é justamente o portal da queixa. Ora, o portal da queixa alertou para a importância de se comprar em segurança e defende a necessidade de se aumentar a literacia digital. Precisamente segundo dados do próprio portal, desde o início do ano, o portal da queixa, que é a maior rede social de consumidores em Portugal, chegaram mais de 13 mil queixas relacionadas com compras online, o que dá uma média de 35 reclamações por dia. Passando agora para dados mais estatísticos, de acordo com a análise conduzida pela própria equipa do Portal da Queixa, entre os 20 subcategorias em estudo, 66% das reclamações por compras online são dirigidas aos setores tecnologia eletrónica de grande consumo, sites de reservas de viagens, equipamentos desportivos, comércio a retalho, vestuário homem e senhora e marketplaces internacionais. As marcas inseridas na categoria Tecnologia Eletrónica de Grande Consumo lideram as experiências negativas no comércio eletrónico. Posto isto, por fim, entre os principais motivos de reclamação apresentadas pelos consumidores portugueses ao nível de compras online estão atrasos e ou problemas com encomendas que dá 33%, reembolso de encomendas 9% e troca barra de devolução de artigos 7%. Como vocês puderam ver nesta questão das estatísticas, está aqui explanado a questão que se tem gerado o desconforto e as desvantagens que o próprio comércio ou as compras online podem trazer na vida das pessoas. Só que apesar de trazer algumas desvantagens, as vantagens que trazem em relação às próprias desvantagens são infinitamente superiores e, e vale a pena uh, cada vez mais se apostar nesse, nesse ramo ou nessa questão em si. Só que no que diz respeito a Portugal, e é com muita pena que eu vou falar isto, aqui uh, em questão é que Portugal culturalmente nunca obteve essa questão do online ou nunca olhou para a questão do online com outros olhos. Porque tivemos infinitamente e várias empresas a abrirem constantemente lojas porque achavam que culturalmente era assim que as coisas deviam funcionar. Tivemos sempre a questão, aos poucos, ter havido a questão da criação de sites das próprias lojas para apresentar os catálogos, mas não mais do que isso. A questão depois das compras ou era um procedimento às vezes deslavado ou porque não estava a informação toda ou porque não havia grandes promoções ou porque não havia grandes descontos ou porque a informação do próprio processo da compra online não era muito clara. Ou seja, havia aqui diversas questões que se levantavam que meio que empurravam as pessoas a sair fora do online para ir para a loja física. E, pelo menos do meu ponto de vista, na minha opinião, realmente nunca houve uma grande aposta tecnológica na vida das pessoas, no que se pode dizer a cidadãos portugueses nesta questão, ou seja, nunca houve uma aposta de literacia digital de literacia tecnológica para mostrar às pessoas que o digital era uma coisa para o futuro e que era uma coisa que poderia facilitar em muita vida de, das pessoas e dos cidadãos em geral. Só como nunca houve essa aposta vem uma pandemia que meio que forçou essa questão do digital tivemos, por exemplo, a questão do teletrabalho o teletrabalho, se vocês repararem, a questão teletrabalho, ou a própria palavra teletrabalho, há uns anos atrás em Portugal, era completamente impensável. O teletrabalho, se numa discussão entre empresários, era completamente banida, expulsa, arriscada, porque não era assunto para se falar, porque havia muito aquela cultura de controlar o, o trabalhador presencialmente, controlar o que é as funções do trabalhador presencialmente, controlar o que é cada trabalhador o que é que desempenhava e o que é que fazia, se estava a trabalhar, se não estava a trabalhar, se picava ao ponto, se não picava o ponto, se estava a conversa, se não estava a conversa só podia haver esse controle de forma presencial, porque culturalmente achava-se que o teletrabalho era a pessoa estar literalmente em casa, uh, entre aspas, e peço desculpa pela expressão, a uh, coçar a micose e não querer desempenhar as suas funções para o qual foi pago. Só que estatisticamente, se vocês forem ver qualquer relatório que tenham feito em pesquisas relacionadas com o teletrabalho, vai provar exatamente o contrário. É que no teletrabalho é quando as pessoas trabalham exatamente mais, ou seja, as pessoas quando estão teletrabalho é quando trabalham mais, é quando fazem mais horas do que aquelas para as qual elas foram contratadas, é quando desmultiplicam-se em várias funções quando presencialmente não, não o fazem, Ou seja, o trabalho estatisticamente e em várias pesquisas, em vários relatórios, veio provar exatamente o contrário. E se a gente fazer um paralelismo justamente com a questão das compras online, é exatamente a mesma questão. As compras online ou esta questão do comércio online era como se a gente quisesse dizer que isto era uma coisa do diabo. Ou seja, isto era uma coisa maléfica. Isto era qualquer coisa impensável. Não havia essa cultura. Isto abria-se qualquer loja em qualquer esquina, independentemente das despesas que uma loja física acarretava independentemente da contratação de funcionários que isso acarretava da, da própria logística de um espaço físico que isso acarreta ou seja era abrir um negócio quando uma pessoa pensava ah, vou trabalhar por conta própria, é vou abrir um, est- um estabelecimento e ponto final. E isso, efetivamente, era aquilo que estava na mente das pessoas, na cultura das pessoas, e não se pensava no online, ou não se abordava o assunto online, conforme poderia ser visto e podia ser analisado. Só que, tal como eu vos disse há pouco, efetivamente ou precisamente a pandemia veio forçar, pelo menos no que diz respeito a Portugal, uma mudança de cultura, seja no comércio online, nas compras online, no teletrabalho ou em diversos outros setores, efetivamente a pandemia veio que dar um abanão na nossa cultura, veio abanar as nossas ideias e enxergar as coisas, efetivamente, de outra maneira. Só que, como em tudo na vida, tudo exige uma adaptação e um aprendizado. Só que esse é um caminho que em Portugal por, pelo facto de não haver essa literacia tecnológica digital, como é que os processos desenrolam, como é que é a questão dos portos de envio, como é que é os processos de compra, como é os reembolsos, como é que é as devoluções, as trocas, etc, etc. Como não há essa abordagem, esse aprendizado, então é um caminho que tem que ser trilhado passo a passo. Só que para isso acontecer, há duas coisas que efetivamente têm que acontecer. Primeiro, tem que haver vontade da própria pessoa se adaptar a essa realidade analisando e pondo na balança efetivamente e precisamente o que é que, quais são as vantagens e as desvantagens do online e o que é que isso vai beneficiar a vida da própria pessoa, como também do próprio lado do comércio online tem que haver cada vez mais uma aposta nisso. E temos um maior exemplo de algo que eu tenho aqui falado diversas vezes, que tem sido a questão da Amazon. Ora, a Amazon vem justamente para provar e para nos mostrar que a Amazon, a nível do online, funciona o melhor que pode haver. Tem um dos melhores serviços pós-venda do mundo Todo o processo de compra, desde o início até ao fim, é espetacular. Os processos de reembolso, de devolução não há igual. E meio que a Amazon veio provar às empresas, no setor tecnológico e em tantos outros setores em Portugal, que o online é uma aposta que tem que ser encarada com outros olhos, que tem que ser vista com outros olhos, independentemente das reclamações, ou das problemáticas e das desvantagens que o comércio online pode trazer. Mesmo que haja 33% de reclamações relacionadas com atrasos ou com problemas de encomendas, mesmo que haja 9% de reembolsos sobre encomendas, mesmo que haja 7% de trocas ou devoluções de artigos, as coisas têm que ser encaradas de outra forma para então assim prestarmos às pessoas um melhor serviço. E o melhor serviço passa por mudar a visão de negócio e implementar as coisas tal como elas são, olhando para outras empresas de sucesso na questão do online e verem que realmente podem ser implementados alguns processos equiparados com outras empresas, que passam a ser um modelo de negócio para nós, passam a ser uma referência para nós, implementar, nem que para isso seja um copy-paste exatamente desses processos, na implementação, no dia-a-dia, nesses processos e verem que, efetivamente, isso pode trazer outros benefícios às pessoas e, assim, prestar o melhor serviço, desde que não haja problemas com as encomendas, não possa gerar devoluções, não possa gerar reembolsos, não possam gerar nada disso. Ou seja, primeiro de tudo, tem que se mudar a visão, implementar o sucesso de outros exemplos que vemos lá fora e assim realmente encararmos em Portugal o serviço do comércio online efetivamente com outros olhos tal como nunca foi feito até então Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijo e abraços e até ao próximo episódio.